ಕಂದಮಂದರಕರಂಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತ ಯೀಗುರವೇ ನಮಃ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದಿವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರ್ಸಾತ್ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯತ್ಸ್ವೂ ಯಾವಿಸ್ವೋ никаких видео был такой небольшой перерывчик дело в том что мне удалось съездить в индию не будучи прошедшим вот эту вот процедуру конечно много впечатлений но я счастлив то что я встретился со своим гуруджи индия ну я бы не сказал что она прям как-то сильно изменилась видно что большинству нет дела до всей этой темы причем знаете мне кажется как-то бессознательно им нет дела то есть есть такие вот социальные установки да, которые попытались искусственно им приделать но основная масса как-то всем нутром своим это отторгает поэтому конечно впечатление было очень неоднозначное ну об этом наверное будет другое видео сейчас наверное я все-таки отвечу на те вопросы которые я должен был ответить нам там прислали много вопросов я даже Ну, не буду там заглядывать прямо пословесно зачитывать я так примерно помню основные вопросы какие были и надеюсь поделиться своим мнением и дать исчерпывающие ответы хотя я не знаю исчерпывающие ответы это человек он состоит из вопросов особенно человек который находится в процессе развития постоянного и несмотря на то что говорят что вот человек становится там достигшим каких-то высоких духовных состояний какой-то реализации Это все звучит так, что вот учитель или реализованный Сида и, дескать, это топ. Многие думают, что в таком состоянии развитие оно прекращается и, как правило, ассоциируется с отсутствием каких-то действий, ну, скажем так, движения. То есть это нечто такое вот мертвое, реализовано самадхи, и человек становится каким-то парализованным камнем, пнем, без души. Но это очень неправильное представление, которое, как и многие представления, сформированы по массе различных недоразумений. 
но, к сожалению, это слишком часто происходит. И, конечно, я пытаюсь у людей пробудить внимательность, пробудить интерес, пробудить стремление к поиску. Все то, чего придерживаюсь сам, и того пути, который я выбрал, и в связи с чем я нисколько не сожалею. Наоборот, чувствую себя очень хорошо. Итак, люди живут в каких-то представлениях, у них в голове большая каша. Ну вот, например, начну сразу с этого. До этого мне, мне там еще ряду моих учеников, вернее нет, одному ученику и знакомым еще там прессовали одна организация, декларирующая себя как, ну, неважно, но в общем связанную с духовностью. Для того, чтобы я высказал какую-то речь на тему войны. Знаете, я не хочу ничего говорить, потому что вот этот проект, который они попытались запустить, и не только они, многие испытались. Я не чувствую, во-первых, что это будет результативно. Более того, я посмотрел, что эти люди вот в целом, чего они придерживаются, и как они все это видят. Вполне очевидно, что у них есть определенное сказать, предпочтение в этом во всем. И фактически здесь есть некое ожидание от меня, что я оправдаю вот все, все их представления, да, то есть я их поддержу, а не буду их разрушать, например. Ну, к примеру, мне, в общем-то... По большому счету, во мне нет такого намерения этим заниматься. Но почему они решили, что я должен вот соответствовать чему-то? Поэтому я боюсь, что этот диалог может выйти не тем, как они себе это представляют. Что значит пожелать мира во всем мире? Само то, что у тебя уже есть определенная... То есть ты принимаешь определенную сторону и при этом еще и говоришь о мире, это уже, это уже ну, смотрится несколько странновато. Потому что о мире говорят все, кому не лень. Вот если послушать любую сторону, все говорят якобы о мире. И под такими лозунгами пацифистскими якобы совершается вся та же самая война. То есть говорится, что вот давайте там поговорим о хороших поступках, о карме, но я не уверен, что эти люди достаточно хорошо знают, а может быть даже и знают, но просто лукавят. Я не говорю, что это так, я вот просто такое допускаю о ситуации. И в данном случае просто говорить за мир во всем мире, да, и обо всем хорошем, 
Ну, это да, это может быть, вот на этой ситуации можно, так сказать, себе заработать какой-то хайп, но я в этом не вижу никакого смысла. Тем более, если ты позиционируешь себя как духовную организацию, но если бы это было так, если человек действительно идет путем отречения, то он не пытается вмешиваться даже на уровне пуш, вообще каком бы то ни было уровне, каких-то пожеланий. И если он не понимает происходящего, просто копировать какие-то религиозные течения, да, которые декларируют, что, дескать, вот весь мир сейчас спасем, вот и многие такое говорят, весь мир прямо вот не меньше, чем вот весь мир. Как вы все это представляете? Вот, вот спасете вы весь мир, что дальше? Это мир просто исчезнет. Этот мир разнообразный, разнообразный по своей природе. Мы разные на уровне пола, у нас разные физические возможности, разная физиология. У нас разные, по-разному происходят химические процессы в теле. Вот одному человеку одно кушать благоприятно, другому неблагоприятно, например. Все разное. И можно много приводить примеров. А когда всех пытаются причесать под одну гребенку, это признак корпорации. Неважно, духовная это корпорация. Или это какая-то еще транснациональная корпорация, которая предлагает какой-то упрощенный продукт, и который нужно почитать. Корпорации – это как религии. То есть они дают нечто понятное, простое. Это надо употреблять, не задумываясь, то есть не включать все свои ресурсы внутренние, чтобы внутренние возможности не были задействованы и в первую очередь интеллект осознание а это очень сложно их задействовать потому что корпорации они довольно древние просто они разные были они могут конечно совсем на каком-то этапе слетать с катушек да вот как сейчас это происходит это помрачение просто у тех кому они принадлежат то есть люди себя возомнили, что они могут отменять природу, они могут там влезать в нее, вмешиваться. Я думаю, что когда-то, возможно, целые цивилизации гибли из-за этого. Из-за того, что просто люди себя чувствовали настолько великими, что считали, что они могут делать все, что угодно. Почему мы не видим каких-то йогов, да, которые, у которых есть те сверхспособности, которые описаны в йоговских текстах. Ну, во-первых, потому что таких действительно очень мало, я думаю. Но я знаю точно, что они есть. Мне довелось с такими встречаться. Так сложилось, что это по милости свыше, потому что по-другому так это не назовешь. Это не бывает случайно. Ну и, а, насколько я понимаю, а, конечно, в текстах описано много чего. То есть йог может там 
увеличивать размеры своего тела, уменьшать, много какие-то материализации, да, там разные, обладать каким-то проникновенным сознанием, читать психику состояния людей, да, то есть просто проникать в их сферу знания. Это очень развитые существа. Если они будут при этом безумцами, представляете, что они могут натворить? Вот человеку дана такая сила, а он, ну, дурак дураком, да, просто вот, вот он решил, что вот он свободен, да, вот у него дух свободы. И давай я сейчас буду все вот менять, там вот так вот просто, да, влезать, совершенно не задумываясь вообще, надо это кому-то, не надо. И если надо, то как? И кому? В каких видах? Да? То есть вот просто вся, весь вот порядок, который существует в природе, во Вселенной, он просто разрушится. Поэтому, конечно, может кто-то привык смотреть какие-то голливудские фильмы, да, там о каких-то суперменах, там, людях со сверхвозможностями, которые вот их так используют направо-налево, как идиоты, да. Но это фильм. Вы должны понимать, что Запад породил очень много симулякров. Очень много. Показывают каких-то Рэмбо, да, каких-то там непобедимых. В реальной жизни это совершенно другие люди. Вы должны понимать. И даже те, кто, те, кого они играют, вот такой образ, да, этого может в жизни не быть, или это быть может совершенно иначе. Вот почему вы думаете, что с йогами не та же самая ситуация? С чего вы решили? Вот вы что, реально видели? Ну, причем я так хочу сказать, вы можете даже его и встретить, но вы все равно не увидите, кто это. А зачем вам это видеть? То есть вы что, можете стать его продолжателем и всем пожертвовать для того, чтобы стать последователем данного йогина? Какой у него и того пути, который, того образа жизни, да, того мировоззрения, которое он придерживается, какой интерес? Вот, вас там куда-то рекрутировать, затягивать. Вообще, когда куда-то рекрутируют и затягивают, это, это опять же та же самая корпорация. Показывать какие-то сиди, да, ну, смысла никакого нет. Это бывает в редких случаях, вот если ты можешь какому-то отчаявшемуся человеку это продемонстрировать, для того, чтобы его вдохновить, вы понимаете, что вот я это сейчас говорю, это сколько это сразу, вот допустим, где-то такой сида есть, это сразу сколько за этим вдохновением побегут. Ну, тогда нужно вам идти ну, в цирк еще куда-то. Понимаете, жизнь это не цирк. Это, можете цирк, но не в том смысле, да? Во-первых, когда что-то происходит, у этого должны быть какие-то очень большие причины. А люди, которые не знают этих причин, пусть они даже считают, что мы сейчас вот там чуть ли не целую планету собираемся исцелять, ну это просто рисовка на публику, и 
там интересы совершенно другие могут быть. Чаще всего это организации, которые пытаются на этом пропиариться. А пиариться на то, что сами же они декларируют как какую-то великую трагедию, ну, мне кажется, это интересно, вот, что это за такой вид сознания, психики, может быть, лучше, наверное, обратиться к хорошим врачам, которые связаны с психотерапевтической сферой. Хотя сейчас, наверное, таких нету. Сейчас они все системные и... На самом деле, вот даже посмотреть, вы знаете, я э, вот во всей этой истории знают ситуацию, хорошо знают те, кто находится прямо в самой точке, которые, ну вот сами военные знают. Ну и может быть люди, которые э, управляют этим, но опять же те, кто, они могут говорить совершенно не то, что происходит. Поэтому, когда меня к такому призывают и надеются, чтобы я выглядел как дебил, да, чтобы я вот сказал, вот обрисовал эту ситуацию как беленькую и черненькую, а она намного сложнее, ну вы, вы, это попытка меня втянуть в какой-то совершенно нелепый процесс. Ну, конечно, на фоне которого вот для дураков можно казаться очень хорошим, да, очень сострадательным, желающим всех спасти. Но жизнь, она может быть совершенно не та. И причины происходящего... Вот вы знаете, как вот к целителям приходят люди очень часто. И вот я вам точно говорю, очень часто, когда приходят люди к целителям, они, как правило, лгут. Они говорят, что... Ну вот со мной такое случилось, я такой несчастный, вот я заболел, и вот болезнь там, вот я ничего плохого не делал, ну вот почему-то. Если это видящий человек, ну целитель я имею в виду, то ему ездить по ушам бесполезно. Ну как это так, вот с тобой такое случилось, и ты ничего не делал, не надо ездить по ушам, что ты ничего не делал. Вы мне хотите сказать, что вот это вот ангелочки, да, а вот это вот какие-то демонюги. И каждый хочет себя поставить э, во всей этой Махабарате э, на место пандавов, э, кого-то там отнести к Ауравам там. То есть каждый пытается себя там поставить на сторону какого-то света, добра. Вот. Хотя может быть абсолютно все наоборот. Может быть, все наоборот. И я не любитель корпораций, как вы уже поняли. И когда массово что-то пиарится, как что-то очень хорошее, меня всегда, вот лично меня, вы можете меня за это не любить, я понимаю, что там сейчас кто-то обидится, но меня это настораживает всегда. Вот эти массовые проповеднические какие-то там, тенденции, когда и, и, и все это на фоне истерики, 
когда человек за свою карму, ну или общество какое-то, или какие-то группы людей получают результаты, которые им не нравятся, но они не готовы их принимать и не готовы переосмысливать, но при этом говорить, какие они хорошие, чистые и светлые за мир во всем мире, ну извините, тут я не настолько вот идиот, да, чтобы вот так просто это все видеть. Ничего просто так не случается. Ничего. Даже когда вы говорите, что там кто-то там ну, ни в чем не повинен, это не так. Эти люди, как правило, пытаются создать ложный имидж себя как человека невинного. Это, это делают многие. Хотя прекрасно они понимают, что на самом деле происходит. Некоторые уже перестали понимать, потому, потому что когда ты постоянно лжешь, тебе это возвращается в виде кармы быть обманутым. Ты сам начинаешь верить в ложь. Бывает, что такие люди заходят очень далеко во всем этом вранье. Я даже видел рекламу некоторых из участников всех этих событий, что вот мы поклоняемся богам, которые одурачивают врагов там и так далее, и так далее, оправдывая вот свое поведение, что это, дескать, вот это достоинство такое. Сейчас все перевернуто с ног на голову. Вот вы хотите, чтобы я вот все это начал поддерживать. А я знаю, чем это закончится, если я буду поддерживать. Это закончится плохо для всех. Поэтому такой жесткий вытрезвитель, я не могу его остановить. Он все равно произойдет. Это все равно все прорвется. Оно уже начало. И, к сожалению, к сожалению, люди тупые. Они мелкие. Они склонны к предательству. Они склонны к паразитизму, халяве, склонны считать, что вот эта вся ложь и попытки создавать какие-то лживые образы, манипуляции, за это все не придется платить, а платить все равно придется. Поэтому я не хочу об этом говорить да, и не хочу никаких делать призывов. Некоторые мне вот написали, ну а почему же... Тогда вот, дескать, я поддерживал те протесты, которые были по всему миру. Ну, здесь я скажу иначе. Вы пытаетесь э, сравнивать вещи совершенно разные. Если уж вам интересно, я не буду сейчас вот то, как вы от меня ожидаете, да, там конкретно погрузиться в территорию Украины и начать там рассуждать, что там происходит, да, обсуждать Россию, да, что там в России происходит. Понимаете, можно взять вот, и сказать, что там, да, это вот революция внутри самой Украины. Но можно сказать, что нет, нет, это не так. Это война с Россией. Можно все начать валить на Россию, а не потому, что там просто вот есть в людях определенные осознания, которая не видит, что им могут обойтись те или иные поступки, построенные на наивном 
восприятии общей картины мира и своей роли в этом во всем. Но к чему я это говорю? Что можно, можно посмотреть иначе, сказать, что нет, нет, это вот война России и Украины. Можно, можно расширить чуть-чуть, да? Можно расширить, сказать, это война России и Америки. Можно так, да? Можно сказать еще иначе, сказать, что вот еще расширить, сказать, что есть транснациональные корпорации, есть э, печатный станок США, и на доллар завязана вся экономика мира. Пока еще. И мы не знаем, как оно дальше повернет. Но вот эта вот связь, то есть эти доллары, они банк, да, вот этот федеральная резервная система, она дает э, в долг эти деньги другим банкам и ну, фактически всему, да, всему, где эти доллары используются. Соответственно, денег всегда много, происходит инфляция. Вот как я это понимаю, да? происходит инфляция, и что нужно при инфляции, как я это вижу, при возрастании этой денежной массы, ну, имеется в виду э, цифр, да? Происходит конкуренция. Конкуренция порождает перепроизводство, а также изобретение чего-то искусственного и не особо-то и нужного. Вот мы видим, когда там один iPhone выпускают, потом девятый, десятый, одиннадцатый, там тринадцатый и так далее, да, вот эти все эти iPhone. Просто чтобы человек это все покупал, покупал, покупал и больше денег вот. И они уже извращаются, вот чего только они не придумывают. Чего только эти корпорации не придумывают. Это во всем. И в йоге также. Просто денег не хватает, и за них, за эти деньги воюют. Весь мир пускается во все тяжкие. И в сфере той же йоги начинают в связи с конкуренцией, так сказать, задвигать свою совесть. Так называемые преподаватели, так называемые йоги, типа учителя. И поэтому много всякого мусора, который плодится с, под какими-то очень солидными вывесками. Иногда мусор этот прикрывается традициями. Даже. Неважно, вот традиция стала популярной, давайте вот повесим щиты там традиции. А следует ли этому человек на самом деле, верит ли он в это? Да плевать, такой цели-то не стоит. Они верят совершенно другое, понимаете? Поэтому порождено очень много всякой дряни в той же сфере йоги. Вообще в любой сфере, вот, связанных с, с так называемой духовностью, этого очень много. Этим, так сказать, живут религиозные франшизы, да, корпорации. Поэтому происходит перепроизводство. Перепроизводство какого-то продукта. И это значит, что какой-то вид продукта отмирает. Когда формируются новые симулякры, то старые начинают отмирать, но Возможно, старые... Сейчас просто мир идет вот по, нарастающей, по нарастающей в изобретении вот этих симулякров. 
И мы это видим последние два, ну, больше уже, да, года. На самом деле это началось значительно все раньше. Машины, да, их много стало. Люди стали много ездить, да, и перемещаться вообще по планете, в том числе. Придумана теория, что это плохо. Это для планеты не очень хорошо. Ну, я не буду говорить в деталях, да, там, потому что видео будет на YouTube помещено оружие какое-то да перепроизводство сейчас когда есть возможность изобретать оружие то есть когда-то люди изобрели там ядро да там с битфордовым шнуром да вот оно летит нужно ж и траекторию подсчитать вот какой отрезок этого шнура да который будет гореть в полете то есть как вот эту пушку будет нужно поставить, это вот. Это что же ведь люди когда-то все это высчитывали? Потом придумывали, придумали снаряды, да, когда внутри вот этой боеголовки, да, вот значит, ударная часть железная отходит. Ну, я точно не знаю, но вот отходит, да, такая. Потом при самом ударе она ударяет, вот как бы она, боеголовка летит. Происходит вот такое движение. Вот оно вылетает, идет назад, потом ударяется, и это вот как бы создает такое там, зажигание, и происходит взрыв. А потом стали изобретать уже с искусственным интеллектом ракеты, да, которые могут как-то менять траектории. Да? И этого все больше и больше. Ну, опять же, это, это я сейчас говорю о действительно каких-то разработках, которые рабочие, да, но очень много симулякра, которые мы видели два года. Я немножко перескакиваю, может, с темы на тему. Вы просто увидите, как все это взаимосвязано. Чтобы была востребованность к деньгам, для этого нужно любые кризисы создавать, любые, любые подойдут. Это, эта схема уже обкатана, и я не понимаю, почему многие вот еще да, ну, не понимают этого всего. Да? Уже было время, чтобы это все понять. Поэтому, когда кто-то говорит, давайте вот помолимся, чтобы этого не было, я вам говорю, что надо понимать, с кем вы имеете дело, насколько это глобальные вещи. Я не собираюсь, вот как мышь, залезать в какую-то отдельную ограниченную реальность и там вести войнушку. Может быть, иногда и какой-то фрагмент бывает очень значим. Нет, это, это, это бывает, это часто, да. Мы не должны быть такими высокомерными и думать, что вот, вот все происходящее там, оно, так сказать, об этом не надо думать, не, не надо это решать, это надо все решать, да. И это решится по-любому. Но для того, чтобы понимать все происходящее, нужен очень широкий обзор, а это возможно только в состоянии трезвости, абстрагированности, самоконтроля предельного. И видя общую картину происходящего, а не просто повесить себе розовые очки и идти спасать мир. Мне интереснее говорить с людьми, которые широко видят происходящее, вот вообще происходящее в мире. То, что вы видели по всему миру, когда люди выходили, да, 
массово по всему миру, чего не было раньше никогда. Вот это действительно, это действительно, я считаю, очень серьезно. Может, это кого-то обидит. Я не говорю, что все остальное несерьезно. Все серьезно, да? Но я привык заниматься самим ядром проблемы. Потому что это йоговский подход. Есть, конечно, такое представление, что надо проходить какие-то ступени развития, да? Но кто знает, где эти, для кого и, где, и какие должны быть ступени на данный момент. Ну, кто это знает? Если для тебя вот такая-то ступень, то для другого это может быть совершенно другое. А почему вы решили, что у нас одни и те же ступени? Что мы занимаемся одним и тем же? И есть э, те ситуации, которые связаны с определенной группой людей, и эта ситуация их застала врасплох, якобы. Возможно, они думали, что это все детские шуточки, игры, а это не игры, конкретно для них. Это вообще не игры в целом. И я об этом говорил еще давно. Если кто-то думает, что я соскакиваю с темы, что, вот, понимаете, вот вы, когда меня, мне вот со мной так начинают разговаривать, да, вы, вы же поймите, что ваши представления о йогинах могут очень сильно измениться. Я могу себя повести так грубо, что мало не покажется. Поэтому не надо со мной разговаривать вот так вот, дескать, так ты что, ты нейтральный? Нет, значит, ты за Путина. То есть вот, вот вдумайтесь, вот просто вдумайтесь, как себя эти люди ведут. Если сказать точно, ты обязан быть за нас, понял? Вот как они себя ведут, понимаете? Я никому ничего не обязан. Запомните это. Есть те, есть те, кто поступали. Я даже не хочу описывать. И мне есть что сказать на эту тему. Поэтому не искушайте меня лучше. По добру, по здоровому. Я очень хорошо эту ситуацию знаю. Независимо от Путина. И я знаю, что все происходящее, оно не возникло просто так. Кто-то хотел в Европу, хотите в Европу, иммигрируйте. Иммиграция, я знаю, что такое иммиграция. Не вам мне это рассказывать, насколько это тяжело. А хочется по-другому, да? Хочется, чтобы не тяжело было. Так не бывает, чтобы вам все взяли и принесли. А за что вам должны принести? За какое такое особое поведение? Оно что, очень моральное? Я не сумасшедший. Я в этой жизни прошел достаточно, чтобы уметь отличить, кто что заслуживает. Если кто-то хочет себя считать европейцем, переезжай в Европу, выучи язык, Достигни чего-то, чтобы тебя там приняли. Чтобы просто тебе хотя бы там вид на жительство или гражданство дали. А это надо заслужить реально. А халявы здесь не бывает. А хочется халяву. И не просто хочется. Хочется эту халяву заработать за то, что ты кому-то гадишь. Так не бывает. Что в связи с этим не бывает какой-то тяжелой истории. Не бывает так. Если ты так действительно такой патриот, 
и в то же время хочешь куда-то, но это довольно странно звучит. Это вообще смотрится, понимаете, это вот разрыв шаблонов. А вот почему бы, вот чтобы этих шаблонов, почему бы не убрать эти шаблоны? Такие все умные хотят убрать шаблоны. Таких вот типа юродивых и непосредственных людей, как дерьма на улицах Бангладеша. Понимаете? Все таких вот мудрецов очень много. Но этот лохотрон он не прокатит. Поэтому за свои, за воровство, за предательство, за все виды подлости, рано или поздно, можно сочинять, выдумывать. Я с этим соприкасался. Поэтому меня в это лучше не втягивайте. Я не буду это комментировать никак. Вы просто должны понять, с кем вы хотите в диалог вступить на эту тему. А какой тут дать совет? Ну вот йоговский совет, да? Ну йоговский совет очень простой. Заниматься собой. Да? Заниматься своим развитием. Через то, через что ты можешь на данный момент. Но каждая ситуация, она дана не случайно. Даже если она крайне тяжелая. Все, что я сейчас могу посоветовать, это быть просто осторожными, понимать, что мир может оказаться не таким, как вам о нем говорят кто-то. Большинство людей сами не понимают, что они советуют, что они говорят, и что будет с теми, кто их послушает и последует этому. Они несут никакой ответственности. Должны этому отдавать ну, отчет себе в этом. Включать свое здравомыслие, не вестись ни на какие шапкозакидательские там, настроения. Это все может стоить вам жизни. Конечно, если поверить, что существуют другие жизни, да, чтобы это будет такой самый серьезный урок в этой жизни, то да, то это тоже, конечно, опыт. Но вот я просто как йогин, я придерживаюсь того, что нам надо избегать каких-то бессознательных попадалов в какие-то опыты. Максимально надо сглаживать ситуацию. В первую очередь для себя самого. Еще разобраться, кто для вас кто является, кто кем является для вас. Потому что друзья – это очень абстрактное сейчас понятие. Хотя я знаю, кто такие друзья. Вот у меня есть настоящие друзья, у меня есть настоящие ученики. Конечно, не без слабостей. Ну, пусть и немного, но есть довольно достойные люди. Очень достойные люди. Ну и, как правило... Они не занимаются рисовкой. Этот факт, они не собираются... Те, кто себя выставляют как там какими-то ближайшими учениками там, и так далее, это все говорит о том, что этого нет в этом человеке. А ближайшие, они просто заботятся. Они заботятся друг о друге. И заботятся, не создавая такой антураж, что это какая-то очень большая помощь, они просто берут и делают. 
спокойно и делают так, чтобы это действительно было актуально. То есть они всегда актуализируют то, что они делают. Они, во-первых, видят, они в первую очередь. Самое важное – это взаимопонимание. Взаимопонимание происходит через йогу. То есть есть непосредственное пустотное восприятие, когда внутри тебя вакуум, который вбирает. Когда я во мне что-то есть, и я пытаюсь из себя что-то выкинуть, ненужное мне, как какую-то тяжесть, это, это другая история совершенно. Здесь нет восприятия. А восприятие происходит на фоне спокойной трезвости, анализа происходящего, умения концентрироваться на главном, не так сказать, уносясь куда-то вещи малозначимые или вообще не актуальные. Вот это йоговский подход, да, когда ты э, понимаешь, что силы у тебя могут оказаться ограничены, и поэтому необходимо актуализироваться только на самом, самом важном. Ну вот, что бы я хотел сказать по этому поводу. Я не знаю, с кем можно вообще говорить на эти темы. Люди, им удобно создавать безумие, но безумие порождает дальнейшее безумие. Неправильное сознание себя, мира, других людей несет за собой последствия в будущем неожиданные и хорошо если у вас к тому времени останутся еще какие-то силы чтобы дальше иметь какое-то вдохновение к духовному развитию вообще движению по пути то может просто это может просто быть исчерпанный человек может быть как лимон выжатый и выброшен поэтому Естественно, это то, что мы не рассматриваем йоговским путем. И поэтому вовлекать, вот, конечно, многие религиозные деятели, такие крупные, да, они занимаются какими-то какой-то демагогией, они занимаются там выкладкой каких-то банальных вещей которые и без того все знают вроде бы. То есть им нужно просто хранить свой какой-то образ. Вот. Видимо, они думают, что это вот такой магический образ, который вот им сделает жизнь еще лучше, вот лично им. Может быть, да, они создадут какую-то корпорацию, но эта корпорация высосет все их духовные соки, и эти люди просто ну, спрашиваются, ну, пошел бы ты просто в депутаты куда-нибудь или там, не знаю, ну, нефтью бы торговал, если бы не пристрелили. Ну, хочется ж на халяву, хочется ж, так сказать, 
все получить, да, то, что там хочется быть и нефтяным магнатом, и одновременно хочется, так сказать, быть каким-то там просветленцем, да. Не определились люди еще, знаете, многие не определились, потому что для них вообще это все непонятно, ни одно, ни другое. Вот таких очень много. И некоторые из этих людей вообще возглавляют целые какие-то там типа духовные течения. Я просто далеко смотрю, да, чем это все может закончиться. Вот если я в это во все вовлекусь лично для меня. Поэтому я не скрою, да, я, я о себе забочусь. Да. Вот у меня есть мое чувство моего духовного самосохранения. Мне говорит, что я не должен этим заниматься. Я заранее вижу, конечно, сейчас начнутся там какие-то осуждения. Вот, там, он, он не бодхисатва, как же там людей спасать там, и так далее. Но если ты сам никакой, как ты можешь кого-то спасать? Странно. Если ты... Многие думают, что они вот будут заниматься какой-то духовной практикой, и у них сейчас появятся сиды какие-то, да? И вот тогда-то я оторвусь. Людям очень хочется, вот у них детский сад, совершать какие-то безумия, но сиди их не совершают, вот в том-то все и дело. Поэтому им ничего и не дается, потому что внутри сидит, в подсознании, в тонком теле, да, в ментале, много какого-то детского сада такого духовного, который кажется безобидным именно как стандартный детский сад, но отвечать за это придется по полной. То есть это не детский сад на самом-то деле. Куда вы инвестируете свои базовые ресурсы, от этого зависит все. Но это как в бизнесе, понимаете, если вы инвестируете в сумасшедший дом, в, не, в непонятно куда. Нет, это есть просто банальщина, да. Вы, конечно, можете согласиться, что большая часть, вот можете там увидеть, да, что большая часть Земли, оно безумно, и почему бы его не, не обманывать. Это эффективно. Я уже не говорю там про каком-то бессмертии, там, физическом, духовном, но обычном, социальном, вы оставите след о себе, как Человеке совершенно живущим и верующим какие-то симулякры. А я этого для себя не желаю. Вот почему я не хочу трогать такую тему. Я о ней могу говорить только с теми, кто готов признавать хотя бы свои ошибки, свою ложь. И вычищать это все. А когда ложь вообще просто культивируется массово, и от меня ждут, что я это буду поддерживать, а я же не дурак, я же знаю, чего вы хотите. Я не лох, ребятки. Я этим заниматься не буду. Это не мое. Это не моя история, не моя ситуация. Ну, может, кто-то так не считает, считает, что ну как, ну вот были же у тебя там какие-то истории нелицеприятные, там, мне тут некоторые говорили, с тобой там поступили по-свински, да, и тебя это как-то задевает, 
Знаете, я не злопамятный. Нет. Но у меня хорошая память всего. И я знаю, что надо делать, что надо говорить, что не надо. Я бы мог бы вот сейчас взять и написать все истории и доказать свою правоту на конкретных историях. Но это значит, что я пущусь во все тяжкие и ну, смысл вообще опускаться ниже плинтуса, ниже городской канализации. Это путь, это просто вовлечение в ту же самую маю, и это заберет очень много времени. То есть самое есть плохое в том, что это затягивает на такой энергетический уровень, где я теряю все больше и больше каких-то альтернатив. Это ведет к потере сил духовных. Ну, я просто тогда теряю связь с той же самой традицией. А для меня это самое дорогое. Да, вот другой там человек еще написал, что не лучше ли заниматься самим собой. Вот, ведь на самом деле это же проблема. То есть вот то, что люди позволяют с собой такое делать, да, втягивать себя в глобальную ложь. Не лучше ли собой заниматься? Да, да, я согласен. А абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот некоторые люди пишут действительно правильные вещи, говорят. Звучит это как-то, ну, может быть, часто мы это все слышим, да, но это абсолютная правда. Все главное происходит внутри. Кто-то там спрашивает, что вот в России там появляются какие-то традиции надхов. Спрашивают, вот путь Вамачары, путь э, там Агоры, Натешварипанх, все это чепуха, это все шарлатанство. Все эти панчамакары и прочее чепушень. Надхи э, ориентированы на внутреннее. Понимаете, это люди, которые э, с, уже следуют чему-то, да, но они пытаются к себе приделать на, надхов. Ну, отчасти это просто. Это давний конфликт, пытаются мне специально как-то думать, что они подгадят, да, но я-то знаю точно, что они не надхи, и тот, тот человек, на которого они ссылаются, я его лично знаю, в Индии мы пересекались, никакой он не надх, это последователь Агора. Надхи, Агори, ну это все чушь, полная чушь. Этот человек, он... Он мне говорил, что мне лично лгал, что он там посвящен моего учителя. Я потом к нему перезванивал, спрашивал, как, что такое. Вот. Он говорит, нет, он просто заезжал ко мне, там, интересовался информацией определенной. И все, и больше ничего. То есть я, я не, не посвящал его. Вот. Абсолютно лживый просто. Ну, я даже не хочу рассказывать, какие там еще были истории, но просто человек занимается. Он сначала на Фейсбуке ко мне пытался там подлезть. Гуру Бхай. Какие Гуру Бхай? Кто ты вообще? Какие надхи? Какие к черту надхи? То есть он там занимается какими-то шмашанами, какими-то там... Да ради Бога. Но ну, это твой выбор. Но ну, вот честно и говори, что ты этому следуешь. Но ну, видишь, что ну, вот 
на Западе там надхи стали популярны. Вот давай-ка я сейчас там сошлюсь на надхов. Вот. Нету этого всего, все это чушь, что якобы какой-то отдельный пантх. Что значит отдельный пантх, который следует именно Агоре? Какие-то элементы могут быть, но вот пропагандировать Агорщину, да, это, это и есть Агора просто, и все. Надхизм там ни при чем. Должны это понять. Мы э, ориентированы на внутреннее, на внутреннюю трансформацию. Все эти внешние какие-то экзотические там элементы, да, это все... Ну, мы это рассматриваем как незрелость духовного практика. Мы не говорим, что это там неправильно, да, что, что это нетрадиционные какие-то... Ну, в смысле, это не относится к нашей традиции, но есть другие традиции. Вот и все. Конечно, могут тут возникать вопросы, а как же тема секса, а как вы вообще решаете этот вопрос, а как же обойтись без панчамакар? Слушайте, тема секса – это очень интимные, интимная вещь. Даже просто сама по себе. Сама по себе – это интимная вещь. Обсуждать эти все детали публично, то, то, то что касается тебя, да вообще с кем бы то ни было, ну это глупо, это глупо и нелепо. А если вы практику сублимации ставите еще выше, чем даже сам секс, то есть, есть вот как должно что-то перевешивать, какие у тебя мотивации, духовный или просто секс, то тут вообще вопроса не стоит никакого. Что для тебя важно? Поэтому, когда просто мне лично задают вопросы, там, саньяси ты, не саньяси, брамачари, не брамачари, я хочу все время спросить этих людей, ты-то сам кто вообще? Вот ты кто? Да? Ну, я простой человек. Ну, ты простой человек, ну вот э, с простым людям и задавай этот вопрос, вот ты у них должен учиться. Как я могу тебе объяснить то, э, понимаешь, что ты не можешь собой пожертвовать, ты не понимаешь цену этого пути, смысл тебе чего-то объяснять. Вот и в Индии то же самое, никто ничего объяснять не будет. То есть это, да, конечно, есть много надхасам продая самой людей, которые сами находятся в процессе. Вот, но если ты хочешь общаться с кем-то серьезным, с каким-то йогином, который реализовал какую-то чистоту, и тот, кто возьмется учить вас, понимаете, вот вы, это, это очень серьезно. Это очень серьезно. Это не, вот люди так вот, а как, ну все же везде учат, да? И значит меня вот сейчас будут учить. Ну, ну как, ну вот, а вот так, это тебя везде учат в йога-центрах, понимаешь? А йога-центры и традиция – это не одно и то же. Забудь. Включая йога-центры в самой Индии. С чего ты решил? Ты взял так легко одно, приравнял к другому. А это разные вещи. Это не одно и то же. Учить другого 
означает, вот даже просто, когда мы общаемся, даже, вот смотрите, вот мне попадались такие учителя, которые говорят, что я не говорю даже на тему чакры, на тему кундалини. Я даже об этом не говорю. Но книжки же написаны, это их проблемы, что они написали. Это их проблемы. Ну, везде же говорят и учат, это, это их все проблемы, что они говорят и учат. Это их карма. А учителя говорят, что настоящие йогины, даже просто, чтобы я с тобой начал говорить на эту тему, ты должен быть того достоин. Даже просто, чтобы говорить. Вот что такое говорить, да? Мы же говорим для какой-то цели, правильно? У вас есть какой-то вопрос, вам что-то непонятно. А что непонятно? Это какой-то блок в тонком теле. Потому что вопрос, он в тонком теле находится. Вопрос – это состояние тонкого тела. Какой-то блок есть. Когда ты задаешь вопрос, ты хочешь, чтобы я убрал у тебя этот блок. Чтобы я почистил твое тонкое тело. Вот что на самом деле происходит. Потому что когда ты получаешь ответ, ты доволен. У тебя происходит раскрепощение. Может там вообще грантха какая-то развяжется. Какой-то просвет наступит. А ты говоришь, а я просто вопрос задаю. А нет просто вопросов в этой сфере. Это не просто вопрос. Такое общение, надо, надо быть достойным такого общения, чтобы тебе просто ответили. А иногда просто, чтобы внимание тебе уделили. Поэтому я не к тому говорю, что там вот там эти учителя, они какие-то вот такие, там пуп земли, да, какие-то вот, вот они там на большом троне сидят. Я, видите, я сижу на обычном кресле, я могу трон поставить, никакой проблем не будет. Но люди мыслят, что вот если на троне, да, он будет сейчас давать учить, давать, давать учение, и давай нам побольше учения, техник, практик для просветления. Ну смешно просто, просто смешно и грустно. Ну как, грустно так, не то что прям это трагедия лично для меня. Это для, трагедия для тех, кто не понимает, что для них это трагедия. А мне-то это все понятно, что, что, что происходит. И я со своим учителем, я вообще ну, часто просто телепатически молча общаюсь. Даже так. Есть такое понятие, когда фильтровать слова. Вот некоторые хотят там богломуки почитать, да? Кали почитать, почитать там про Тянгиру, писать на каких-то грозных, да, там, Трипура Сундари, Варахи, сейчас вот на Варатри идет, да, Варахи. А что Богломуки почитать? Богломуки Сарвадуштанам вачам мукам падам стамбая дигвам киляя дигвам киляя Если человек э, просто говорит, а за этим нет глубины, то Боголомуки его бьет, берет его за язык, джилам киляя, пришпандоривает ему язык. Поэтому сознание, банально звучит, сознание первично, сознание самое важное. Что, что с сознанием с твоим происходит, насколько оно чисто и насколько чистые и актуальны те ориентиры, идеи, которые ты транслируешь другим людям.
Да и просто. Насколько чистым является то, что ты излучаешь. А для этого практика и существует. Поэтому, как я, вот с чего я начал, да, что корпорации, они порождают перепроизводство. Это перепроизводство и в том числе в виде каких-то трепов. Это перепроизводство и в виде каких-то изобретений, каких-то техник. Это Запад, он помешан на количестве. Эти корпорации, они породили торговлю техниками. А сколько эти техники стоят? Ну, я уже говорил тысячу раз, сколько они стоят. Но люди не понимают все равно. Они настолько вот пропитаны этим тому, что они получили в других школах, и они ко мне приходят, что вот важно много дать техник, побольше всяких передач. Им непонятно, ну вот Патанжели там йогу написал, то есть йога сутры написал, да, там с утра они, как йогашчита в реке Нерода, и в яс откомментировал йога к самадхи. Йога это есть самадхи. Вот тебе вся йога. Да? Кажется, ну может это просто, так сказать, высокопарно там любили говорить. Нет, это не высокопарно, это нормальное состояние. Это нормальное состояние, это то. То есть объяса практика в чем в постоянном стремлении утвердиться в этом состоянии расширять временные отрезки пребывания в таком состоянии на самом деле это ну как это звучит довольно серьезно да но вообще вообще когда мы говорим слово там это важно, это серьезно, это значимо, да, это так, но не надо не забывать о том, что это ваше нормальное состояние, это не что-то, вот как раз таки все остальные состояния, они ненормальны, а вот в это поверить очень сложно, представляете, такое поверить, что все остальное ненормально, хочется же быть нормальными среди ненормальных, Понимаете, в чем дело? Вот человек попадает в сумасшедший дом, видит там много придурков с поехавшей кукушкой. И что? Он должен себя вести как врач. Он должен подыгрывать. Он может начать настолько заигрываться с этими сумасшедшими, да? сгармонизироваться с ними, да? с этой общей средой, со всей этой клиникой. Да? Нам очень часто говорят про гармонию в мире, о мире, о добре. То есть гармонизироваться вот с этой всей тотальной идиотической средой и всей ее фальшью, всеми манипуляциями, всеми этими гадостями, подставами, отсутствием искренних отношений, постоянной какой-то лживости и лживости о том, что ты якобы не лгал, что убивает последние остатки какого-то доверия. Человек постоянно лжет. Нет, я там, я вообще никогда не лгу. Нет, я там, то есть, 
Надо еще смотреть, конечно, какая ложь, там, по ошибке ложь. Ну да, я там, это неосознанно там, произошло, там, и, да, можно понять иногда. Человек может, сказать, ну, иначе бы, если бы не ошибались бы, да, то не было бы вообще такого понятия, как ученичество. Это нормально, когда человек ошибается. Но он должен стремиться к развитию. Вот о чем речь. А если человек крутится в одном и том же, он варится в одном и том же, то он не развивается, он не ученик. Неважно тому, какого он гуру, есть у него гуру, нет. Он просто сам по себе не ученик. Понимаете, что? Он не учится, он не развивается. Развиваться и учиться это одно и то же. Понимаете, в чем дело? развиваться и учиться, а мы это все, мы рассоединили эти понятия. Они стали как бы, пошли в разные стороны. Думаю, что мы сейчас вот подучимся, а потом начнем практиковать, развиваться. А это, а это и есть практика. Ученичество это, это уже практика. Возможность полноценного общения, искреннего, серьезного общения со способностью переосмыслить то, что тебе кажется, что ты там постиг, что ты знаешь, что ты знаешь много, да. Я не говорю о том, что нужно здесь речь не идет о какой-то дедовщине, да, там что вот такая жесткая дисциплина и надо всех там затюкать, вот ты там дурак, ты там ничего не можешь, ты там ничтожество, нет. Понимаете, лично я от этого не получаю никакого удовольствия, когда вот, вот кому-то такое говорить. Но с другой стороны, не надо эксплуатировать. Вот я просто замечаю, много знаю, что вот часто пытаются эксплуатировать вот это мое состояние, когда я просто чего-то не говорю. Я когда говорю о том, что я что-то не договариваю, то я это говорю искренне. А не договариваю я что-то по той причине, что это должна задача остаться для тех людей, которым нужно разобраться с данной сферой. И я для себя, есть сферы, которые я считаю, что я разобрался уже. Мне надо заниматься другим. Я не могу, так сказать, когда я вижу какие-то более тяжелые вопросы, да, какие-то серьезные. Я не могу не уделять им внимания. Я не могу просто отключиться. Потому что иногда бывает такое, что от разрешения чего-то буквально зависит ну, все. Ну, по крайней мере, это будет переход на какой-то более высокий уровень. По крайней мере. Скажем хотя бы так. Потому что Многие просто, они, они не хотят вообще переосмысливать вот все, что произошло. Полноценно. Копая вот все, 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 все э, детали. Хочется вырвать что-то из контекста. И что, что уже, вот уже вырванное, уже в принципе, это уже не, не истина, это уже... Большая вероятность того, что дальше это просто приведет к еще большим заблуждениям, 
а невежество – это источник страданий. Об этом во многих индуистских учениях, да, традициях. Это базовая такая выкладка, да, то есть такая вот, такое определение, да, как источника страданий невежества. Бывает невежество просто дремучее невежество. Эта поездка была, конечно, очень интересной. Много интересных людей встретилось. У моего Гуруджи очень широкий круг друзей, общения. И у тех тоже еще... Понимаете, это, это еще интересно наблюдать, как он общается со всеми этими людьми. Там были люди, которые в социуме чего-то достигли, ну даже в том же обычном социуме. То есть, ну хотя Индия это такая вот, как бы, вот бывает очень интересно, когда общаешься с какими-то, как сказать, людьми, которые там сидят в парламенте, да, двигают какие-то речи, да, и эти люди ты узнаешь, что там они вот такую-то форму Ганеши почитают, там почитают каких-то деват, что некоторые пурасчараны проделали. Я общался с одним человеком, который был связан с, со сферой информации. Это сфера, ну как бы журналистики, но вообще вот там телевидение, радио. Вот он у Раджниша брал интервью. Очень интересно. Потому что то, что то, что они говорят, очень сходится с тем, как я это вижу, даже несмотря на то, что с какими-то событиями, ну, у меня другие были события, да, я не имел никакой возможности ну, как-то иметь дело с ними, да, но вот как-то интуитивно, да, я а, пришел к очень похожим заключениям. Вот. И это, это интересно. Это интересно, что вот эти люди, да, которые, в принципе, должны э, вариться вот в этой сфере власти, да, но они интересуются э, духовной жизнью. Конечно, там разные, понятное дело. Нельзя говорить, что все прям так э, духовно и распрекрасно. Да. Жизнь – это конфликт. Ну, кстати, вот еще по поводу вот конфликта хочется добавить такое, что когда какие-то корпорации начинают пытаться всех построить под какую-то единую модель, убедив себя и, может быть, круг своих людей, которых у которых большие какие-то амбиции, да, что вот они, дескать, вершители и вот всех человеческих судеб, да, и что они вот сейчас природу переделают, там вообще отменят целые сферы человеческой жизни, и что люди это нормально воспримут. Мы увидели, как люди это восприняли. Так что пришлось блокировать все в интернете кругом. Беспрецедентно блокировать. Видно, что они были перепуганы, то, что люди вот так вот это все восприняли.
Они их реально воспринимают как просто поехавших кукушкой каких-то демонюк, да? ну или одержимых демонами. Так вот о чем я хотел сказать, что вот попытка создать вот так, такую единую массу, да, адвайту такую, приписав себе право расставлять все на свои места, да, якобы ты знаешь, как, какие места должны быть и как должно быть все расставлено, хочешь распространить свое изысканное безумие на весь мир, чем занимаются эти мировые олигархи. При этом, конечно, можно говорить, что я это хочу. Вот они что же ведь хотят? Они же ведь говорят, что мы хотим мир сделать справедливым. Мы хотим, чтобы не было конфликтов. Ну, правильно, но в концлагере там какие могут быть конфликты? Все ходят, строим, и все там поставлено. Все равны там, все. Ну, как равны? Это все-таки большое заблуждение. Если почему я это не приемлю? Потому что природа пракрити, источник всего творения, да, природа сама, базовая природа, она подразумевает разнообразие, что мы все разные. Мы все разные. И строить какие-то модели, пытаясь эту разность подавить, при этом говоря, что это за мир во всем мире, и что это, сказать, ты хочешь мир сделать лучше, это и есть агрессорство, это и есть такое маниакальное, я бы даже сказал, маниакальное стремление еще и себя убедить через то, что ты просто себя хочешь убедить. Тебе мало того, той самооценки, которая у тебя еще есть. Нет, ну ты хочешь вот еще в историю войти, как который некто, кто вот создал такую мировую революцию с кучкой каких-то, ну, возомнивших себя там каких-то павлинов, да, считающих, что вот деньги, раз, раз деньги получились, а деньги, что такое деньги? Это только одна из сфер, это сфера ващу. Это далеко еще не все. Они сами решили, кто там кто относится к каким классам, кто там интеллектуалы, кто там аристократы. Считают, что вот это вот адвайта, да, которую они сейчас хотят придумать, что она, ее должны все принять. Вот все, понимаете, все просто не вот обязаны. С какой стати? Если это надо навязывать, если это надо продавливать, то это говорит о том, что это все ложь. Если, если надо загонять в это дубины, всех загонять, они этим сейчас занимаются. Это говорит о том, что это все симулякр. И что эти люди, они больные на голову. Но мы это видим постоянно, мы просто думаем, что это все нормально. Мы это видели раньше, просто не в таких уже обезумевших формах, как вот это все происходило. Ну и напоследок я бы еще хотел сказать вот про Россию. Тут много говорят, да, там вот... Действительно ли она там воюет с Западом, или это все неправда. Я не буду здесь ничего утверждать. Да? Безусловно, конечно, хотелось бы, чтобы хотя бы просто было какое-то разнообразие. Да? Пускай будет, пускай там республиканская партия в Америке, это тоже как бы 
так сказать, финансово они все равно связаны друг с другом, да, с другими, там, с демократами, с другими, все как бы, да, там, где-то на каком-то. Но когда мы видим существенное различие, различие на проявленном уровне, да, где в каких-то штатах запрещают тебя требовать, там, чтобы ты был вот это вот или вот носил, ну, это вполне хорошо. Вот мы видим реальное различие, да, это хорошо, я считаю. Поэтому я сторонник вот этого различия. Можем ли мы сказать, что это определенный конфликт? Можем. Но чем конфликт хорош? Конфликт хорош, когда он на самом деле. На самом деле. А на самом деле или нет, эта жизнь покажет. Но может все получиться так вот, чего не хотелось бы, да? Потому что конфликты и кризисы с ними связаны. Как вы уже знаете, да? Ну, не все, к сожалению, пока еще об этом думают. Они, они, они э, связаны для того, чтобы доллар как система власти и контроля усилился. Он усиливается за счет этих кризисов. Если этот кризис будет именно такого, вот я имею в виду кризис российский, да, будет такого плана, что он только усилит, то это значит, что они пошли не до конца. А если, понимаете, вот можно, можно как сделать? Можно, вот есть люди, которые вот усиливают свой иммунитет, да, вот есть у него иммунитет, вот он выходит на улицу, обливается холодной водой, да? вырабатывается жар, защитная реакция организма, и он только усиливается. Вот этот кризис такой, да, вот он усиливает, да? Вот так и доллар живет. Но можно такую, такую холодину сделать, да, что он просто скопытится. Если это такая цель, ну то это уже какие-то изменения, это уже интересно. Вот тогда, тогда это интересная ситуация. Да. А если это стандартная, вот это вот, то тогда, тогда здесь можно понять и тех, кто против вот этого всего происходящего. Тогда, тогда их можно будет понять. Тут вопрос, вопрос ведь в чем? То есть вот человек обливается этой холодной водой, да? То есть для него это стресс определенный, да, вот такая турбулентность определенная. Но если, если это будет настолько серьезным процессом, что это на самом деле будет разрушительно, а разрушение это трансформация. Это трансформация. Это разрушение, разрушение. Вот так я бы сказал. Потому что история уже показала, что все эти войны, это же сейчас только вот заговорили про Украину, а то, что в Сирии происходило, а на Ирак вообще было всем плевать, да? Да плевать просто, да? А то, что там в Африке творится, ну кто кому какое дело, да? Ну они-то все это творили, да? В Афганистане это все творили все происходило а почему а это что это не люди были это тоже люди почему вот это важно а то не важно а не хочется об этом думать думать только начинаешь когда вот только вот тебя любимого это касается если посмотреть если открыть глаза вот на происходящее да мир он не такой вот беленький пушистый как кому-то может быть казалось массово причем и вот эти которые обещают, что они несут мир всему миру, да, и добро. 
и продолжатели вот этих вот деятелей, да, которые по всей планете это все устраивают. Они нам показали просто, что никакие они не белые пушистые. Они э, столько творили зла, что я не думаю, что надо будет сожалеть, если все, что, что они сделали, проявится в виде кармы для них. Вот такое будет мое сострадание конкретно для этих людей. Давайте вот посострадаем вот таким вот макаром вот этим людям. Да? Пускай они получат. И если, если вот эта ситуация будет именно такой, вот тогда я скажу, что да, это, это круто. И вот здесь, но это, конечно, если в России, если в России на самом деле, на самом деле поставлены такие задачи, вот такие амбициозные, ну, тогда честь и хвала. А если это очередная игра, если это, опять же, так сказать, сотрудничание такое, зловещее с этими, типа, как партнерами, да, ну тогда не надо мне говорить, это же твоя родина, это твоя страна. У нас разные родины. Я так, вот если, если брать народ да, и брать вот этих, я их не собираюсь ставить на один уровень. Это разные тогда явления. А если вдруг оказалось действительно, что вот у них там совесть проснулась, да, и действительно для них важен народ, ну тогда, тогда замечательно. Тогда эту систему надо, эксплуататорскую эту систему... Но, к сожалению, мы видим, что есть, вот, например, одна организация, которая прославилась сильно за последние два года, которая нас вот эти два года очень заботилась, до сих пор почему-то Россия из нее не вышла. Да, там Россия не поехала на, не поехала сейчас в Давос, но это потому что они ее не взяли. Знаете, это как в анекдоте про нюанс. Поэтому есть нюанс. Если вы скажете бай-бай им, мы с вами больше не играем в эти игры. Все. Если будет реальный отворот-поворот, выраженный, и также проверить на тему сотрудничество в России тех, кто продвигал тему этих всех мерзостей, с которыми мы имели дело, проверить этих людей на тему, ну, это надо расценивать как государственную измену, я считаю. То есть, если это люди, которые являются как-то связанные с властью, то это очень серьезная эта ситуация. Но вот лично у меня нет сомнений, что они действовали не в интересах государства и народа. За два вот эти года, посмотрите, сколько из разных городов было записано видео людьми. Не надо об этом забывать, я просто вам напоминаю чуть-чуть. 
Это было, это, это многие люди, они были против вот этих кодов, да? И не хотели, они не хотят, не хотели себя считать товаром. Они выходили, записывали видео массово, пытались это все давить. Если вдруг в России, ну, вот, вот окажется, ну вот, вот окажется так, да? Ну, хочется иногда верить во что-то хорошее, да, что вот вдруг вот пришло просветление. Что надо было действительно подумать о том, чтобы идти другим путем. И так как на Западе сейчас не только мы видим столько лжи, столько симулякров и диктатуры откровенной, когда сняты все маски, и вдруг вот Россия по каким-то каким-то своим там, моральным да, там, причинам на уровне духовных ориентиров, на уровне совести выберет иной путь, то это, то это будет ее выделять очень сильно. И я, я считаю, что во многих странах это простые люди это оценят. Вот то, что произошло за эти два года, да, они ожидали, они ожидали, что народ будет сопротивляться. Но я уверен, что они не ожидали, что настолько. И вот эту ситуацию, ее надо использовать. Ради чего? Вы знаете, можно было бы, конечно, сказать, ради нашей свободы. Свобода в этом мире понятие такое относительное. Я скажу, ради чего? Ради дармы, ради настоящей дармы, ради совести, ради справедливости. Вот и все. Просто чтобы эти негодяи поняли, чтобы они поняли, что за такие действия они будут нести ответственность. Большую, тяжелую. И что к людям надо относиться уважительно. Что их надо воспринимать. И не смотреть на них, как на, на животных в зоопарке. Это люди. Это не скот. Если ты других таковыми считаешь, значит, ты сам в себе не разобрался с данной татвой, с данной сущностью. Потому это на других и проецируешь. Когда скот какой-то выбивается там, из грязи в князи, вот тогда они начинают себя так вести. Я вот недавно смотрел гороскоп товарища Билла. Меня вот удивляет, иногда какие-то там джетиши смотрят, там вот этих богатых, начинают, вот у него такие сильные, там эти самые там позиции, там вот там то-то, то-то эксписпектирует. А там видно все, что это просто там все находится в четвертом доме это все решили маменька и папенька но почему-то вот эти все астрологи они пытаются там искать что это своими путями он надо вот его изображать да никто не будет вам писать ничего про свои пути никто не будет писать все думают что это какие-то великие личности там они не великие великие личности это был будда это был горакшанатх шанкара вот это были Абинава Гупта, вот это были великие личности. На сегодня, наверное, достаточно.
после такого перерыва. Индия меня очень вдохновила. И я, конечно, уже не надеялся. И... Не, ну я знал, что так оно будет. И я знаю, что все равно, все равно все станет на свои места, что природа, она все равно победит, и справедливость все равно восторжествует, но, конечно, на всем этом пути будут жертвы со стороны людей. Мы это уже видим, да? к сожалению. Я знаю, что все равно, я даже не хочу говорить, это наша победа, да? Это победа, понимаете, само, самого мироздания. Это победа самой природы, которым мы следуем. Мы понимаем, что вот есть наш путь, и мы не мешаем идти чем-то еще путям. Да? То, что мы признаем чужие пути, это не просто мы там изображаем какую-то толерантность. Нет, если это нам не подходит, мы говорим, что нет, нам это не подходит. Вот я там и говорю, что мне, вот что-то мне не подходит. И вот кто-то вот, вот считает, что он должен себе там, сделать операцию, поменять пол, например. Да? Вот. Ну, ради Бога, ради Бога. Но кто-то вот не хочет, кто-то вот считает, что не надо. Ну, и все. А есть такие, которые считают, а как, это, ты что, ты не толерантен? Ну, так можно далеко, конечно, уйти там совсем, да? Поэтому, да, если кто-то считает, что я не толерантный, а йоги должны быть толерантными, ну, идите, куда шли. Я толерантным вот в таком формате, как вы привыкли. Да, есть такие люди. Вот, есть, есть, которым что-то вот, вот не нравится. Да? Во мне. Ну, если ты сам чему-то следуешь, пожалуйста. Но если ты навязываешь, это уже другая история. Мы ничего не навязываем. Но мы выражаем свою позицию по поводу того или иного вопроса. Иногда бывает... Я уже сказал, есть темы, которые я выражаю очень осторожным способом, давая возможность самим включать мозги. Это тоже выражение такое, да. Я просто создаю такую возможность. Я тоже, и я имею на это право. Если кто-то сочтет, что ему это не надо, ну ради бога. Вот мне, когда вот некоторые люди приходят и начинают там чего-то там критиковать, там, вот если бы это что-то было новое для меня, да, это они для себя, вот сами с собой разговаривают. Для, вот если что-то новое мне говорят, тогда интересно. А так, вот, например, я, да, если мне что-то просто не нравится, вот я вижу, мне что-то не нравится. Я просто ничего там не говорю, вот и все. Ну, стараюсь, по крайней мере. Если это не какие-то агрессивные, ну, явно какие-то подлые вещи, да, где уже молчать нельзя, затрагивает какие-то сферы, где я не хочу, чтобы кто-то внедрялся. Я даю понять, что вот туда вам лезть не стоит. Это не, это, это, это принадлежит мне. Вот относитесь как хотите к этому. Нравится вам это, не нравится. То есть, ну или, ну, конечно, я понял, что люди, они слабы и себя не контролируют, и, ну, по крайней мере, 
должны услышать хотя бы, хотя бы вот, умение воспринять другого. Это очень важно. Я же стараюсь воспринимать других людей. А, поэтому должна быть какая-то ну, взаимность в этом смысле. Наверное, все на сегодня. Благословение в первую очередь с Гупта Наваратри, Ашада Наваратри, от Гуруджи моего. Ну, наверное, этого более чем достаточно. Сарва Мангарам Асту.